0: En primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir esta, esta sesión con ustedes. Mi nombre es Enrique Calderón, yo soy internista en el Vigente de interrupción en Sevilla y voy a tener el placer de moderar esta sesión. En primer lugar, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar eh, esta tarde aquí con nosotros y compartir esta, esta sesión. Y en segundo lugar, agradecer a Gencime Sanofi, el soporte que da este tipo de actividades y el que nos permita el poder reunirnos aquí. Para mí es un placer y un honor el poder introducirles a ustedes, presentarles al, al doctor Juan Politei, que realmente no necesita presentación, por, eh, porque es un hombre que ustedes conocen en el, en, el, en el ámbito de las enfermedades neurometabólicas, es una referencia internacional. Eh, un, un orgullo para todos nosotros porque eh, eh, es capaz de, o se pre, expresa en español. Él lleva eh, la importancia de, de la lengua de español por el mundo y eso es siempre eh, un, un ratificante. Él, eh, ustedes saben, lleva más de 20 años eh, trabajando en, en este tipo de enfermedades. Ha contribuido al desarrollo de guías de práctica clínica sobre enfermedades de pompe en Argentina y ha eh, publicado... Eh, numerosos artículos sobre este tema, pero además de, de, de todo esto es un gran divulgador, es una persona que tiene una gran capacidad de transmitir eh, la información y hacer eh, fácil y asequible eh, lo que puede ser tedioso, lo que puede ser una presentación tediosa, él la hace de una manera eh, absolutamente eh, interesante y atractiva. Y estoy seguro que no nos va a defraudar esta tarde abordando un tema que me parece de especial para eh, relevancia, interés como es las dificultades diagnósticas que suponen este tipo de enfermedades y cómo a veces podemos confundir lo que son enfermedades inflamatorias con lo que realmente cuando se profundiza más pueden ser enfermedades metabólicas y intentar evitar ese, ese lazo de tiempo que pasa entre que aparecen los síntomas y se llega a un diagnóstico y alguien encuentra realmente lo que tienen los pacientes. Y esto nos lo va a ilustrar el, el doctor Politei en esta sesión. Y yo, sin más, agradecerle su participación y le cedo la palabra.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Ah, me dejas ahí una presión como para ver si puedo mantener el interés en esto. Eh, pero bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer el intento. Te agradezco a vos por lo que dijiste. agradezco la invitación a los sponsors, a Sanofi y Gensime. Como pueden ver, el parecen a las metabólicas. Eh, hemos decidido buscar este título porque es algo que con frecuencia en la práctica diaria empezamos a notar y lo empezamos a notar en el contexto de buscar pacientes con enfermedades metabólicas o enfermedades que también nosotros las llamamos errores congénitos del metabolismo y estamos viendo que muchos de estos pacientes están viniendo desde servicios de reumatología o inmunología clínica, médica, internistas que están relacionados con estas patologías inflamatorias. Así que ustedes tienen acá mi declaración de conflictos de intereses y sin más quiero mostrarles algo. ¿no? Nosotros los que trabajamos en enfermedades metabólicas, yo puntualmente en neurometabólicas sobre todo sabemos que tenemos clasificaciones inmensas de estas enfermedades, pero dentro de ese grupo de enfermedades metabólicas hay un grupo que se llaman enfermedades por depósito lisosomal todos, todos hemos pasado por estas enfermedades, pero las hemos estudiado poco en, en, en la universidad. Ustedes recordarán que hablábamos en su momento de la enfermedad de Gaucher o Goyer, como se pronuncia, el niemann el Taisach, esas vías metabólicas. Bueno, hoy esas enfermedades están, les diría, de moda nuevamente, porque son enfermedades que tienen posibilidad, muchas de esas, de tratarse, de tratar el defecto metabólico. Y son las enfermedades por lejos, asociadas a algunas puntuales, genéticas, neuromusculares, las que están empezando a recibir los protocolos de terapia génica. Si ustedes ven este grupo de enfermedades lisosomales, de que yo se las clasifico por sustrato, el sustrato es lo que se va, de, la sustancia que se va a depositar, acumular en los lisosomas, van a ver que algunas están en rojo. Las que están en rojo son las que hoy tienen tratamiento aprobado por la EMA, por la FDA, y son enfermedades que. Tiene tratamiento y ese tratamiento puede evitar que el paciente se muera de la enfermedad. No son tratamientos sintomáticos simples, no, no. Son tratamientos específicos. Entonces fíjense ustedes, ¿cómo puedo yo llevar ustedes a los inmunólogos o reumatólogos o clínicos o internistas todo esto? Mostrándoles lo que empieza a escribirse. Y fíjense que los títulos son aspectos reumatológicos de enfermedades por depósito lisosomal, o cuando estas enfermedades de depósito son diagnóstico diferenciales en reumatología, o cuando un síntoma como es el dolor articular, que tiende a ser el primer síntoma que lleva a la consulta en reumatología, ese dolor no es por inflamación, no es por artritis, es una artralgia por neuropatía que puede estar manifestando en realidad una enfermedad uh, por depósito lisosomal. Y así van a ver mucho de ello. Entonces hoy en día les voy a nombrar solamente dos enfermedades antes de mostrarles casos reales. Hoy está muy de moda, ustedes van a ver en revistas, insisto, de reumatología que se habla de enfermedad de Fabry, que es una enfermedad del lisosomal donde se deposita un glico esfingolípido que es una grasa con azúcares pegados afuera porque falta una enzima, la alfa-galactosidad A, pero ese depósito a nivel de los nervios periféricos, además de otros órganos, da dolor y ese dolor puede ser confundido ¿Sí? muchas veces con artritis, y si ustedes se fijan, los muchos artículos, solo títulos le muestro, fíjense, y si miran un poquito ustedes abajo y a la izquierda, hay artículos de 2020, 2018, esto es nuevo, ¿qué es lo que los reumatólogos deben saber de FABRI, las manifestaciones articulares en FABRI? Y eso es importante solamente por esto, porque cuando ustedes le preguntan a sus pacientes con FABRI, es lo que hacemos nosotros... ¿Qué diagnósticos recibiste antes de Fabry? La gran mayoría fue enfermedades reumáticas, <coughs> alguna de todas estas que les he marcado. Entonces, el primer síntoma de Fabry, que es el dolor neuropático, puede ser confundido con artralgia, con neuropatía asociada a alguna enfermedad por depósito uh, o enfermedades en realidad asociadas a enfermedades del colágeno. Otra enfermedad que está muy de moda hoy no es solamente la mucopolisacaridosis como entidad general, porque hay mucopolisacaridosis que son muy agresivas, el diagnóstico lo hace rápidamente el pediatra por la dismorfia facial, el compromiso respiratorio, a veces cognitivo, no siempre, osteoarticular, cardíaco, respiratorio, pero si ustedes se van a los dos pacientes de la derecha, tienen mucopolisacaridosis pero formas atenuadas y son primariamente pacientes que tienen dolor y rigidez articular, que han sido por años tratados como artritis idiopática juvenil, y si son adultos era artritis reumatoidea. Entonces cada vez más nos metemos, ¿y cómo podía unir yo esto? Lo voy a unir porque ese sustrato que se deposita, en el caso de las mucopolisacariosis en las articulaciones, dispara mecanismos inflamatorios. Hoy los que hacemos enfermedades metabólicas hablamos, como hablan ustedes los reumatólogos, de la vía del TLR4, y hablamos del TNF. Sí, y hablamos también de tratamientos inmunomoduladores. Empezamos a pensar que además de la terapia de reemplazo de la enzima que falta, tendré que quizás inmunomodular con Adalimumab y empiezan a haber artículos. Y fíjense que estos chicos que no son a simple vista eh, muy afectados por una mucopolisacaridosis, es la rigidez articular, años de artritis reumatoidea idiopática o artritis idiopática juvenil como quieran decirle pero no son inflamatorios primarios y esto está tan de moda sobre todo en reumatología que van a ver todo el tiempo algoritmos muchos algoritmos donde un chico tiene rigidez articular pero no hay inflamación clínica o por parámetros serológicos hay que buscar mucopolisacaridosis salgo de esas dos enfermedades y les quiero mostrar unos casos rápidamente reales, nuestros ¿Sí? que lo único que les voy a adelantar que todos pasaron por reumatología. Y vamos a ir rápido con este caso. Les voy a mostrar a una mujer de 43 años que refiere cierta debilidad muscular que tiene como 10 años de evolución. Esta debilidad es progresiva y esta debilidad es de cintura escapular y pelmiana simétrica. Debilidad proximal. Esta paciente va a su clínico, a su internista y después es derivada al reumatólogo porque han pensado tanto el reumatólogo como el clínico, que como tiene la enzima CPK, la creatinina elevada, han dicho, bueno, acá hay daño muscular primario y puede ser inflamatorio, entonces hicieron lo que decían las guías viejas, no las guías nuevas. Las guías viejas decían que ante la sospecha de miopatía inflamatoria, ¿sí? había que hacer una biopsia de músculo, y es lo que hicieron. La paciente se hace biopsia de músculo, y yo he visto personalmente mucho tiempo después, el informe del patólogo, y el informe es compromiso inflamatorio compatible con polimiositis, no mucho más. El reumatólogo, el inmunólogo, empieza tratamiento con altas dosis de corticoides, la paciente no mejora, entonces utiliza ahorradores de corticoides, la paciente no solo que no mejora, sino que tiende a empeorar, y es ahí recién cuando es decidido el envío del paciente a neurología. Yo les voy a mostrar a la paciente, ojalá los videos corran bien, yo les estoy mostrando en este momento la paciente cómo ingresa. Yo veo una paciente que está caminando con una marcha basculante, y como hago enfermedades neuromusculares desde hace mucho, yo sé que eso es atrofia del glúteo medio, no puedo fijar la cabeza del fémur a la pelvis, o lo que los libros describían como marcha de pato. Cuando nosotros a la paciente la hacemos levantar desde el piso, la acostamos en el piso y le decimos, bueno, levántese, yo estoy midiendo un patrón de debilidad muscular. Y esta paciente me está mostrando que ella tiene que escalar sobre sus rodillas o sobre ese banco para levantarse. Y eso me demuestra que hay una severa ¿sí? debilidad de los músculos abdominales, psoas y paraespinales. Claro, pero la señora tiene un diagnóstico por biopsia muscular de polimiositis. Claro porque el problema está muchas veces en los patólogos que quizás no se dedican a este grupo de enfermedades. Si ustedes van al artículo de Neurology que les estoy mostrando, del 2003, lo que buscaron fueron los diagnósticos erróneos de polimiositis, y son, porque toda esta lista inmensa de enfermedades musculares, pero a veces del nervio periférico, del asta anterior de la médula, o de otras estructuras pueden dar inflamación en el músculo, pero es por daño de la fibra muscular secundario. Entonces me voy a la derecha y busco, y por ejemplo en la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad por depósito lisosomal, hay inflamación, pero no es primaria, es una inflamación que trata de remover la, la fibra muscular que se murió por depósito de glucógeno. Entonces eso puede explicar una muy alta tasa de polimiositis que es un error, es un error por anatomía patológica. ¿Y qué hacemos nosotros? Leemos lo que está abajo, que puntualmente lo publicamos nosotros un tiempo atrás, y le dijimos a los inmunólogos y reumatólogos, no hagan más biopsia de músculo, si hay debilidad muscular, si esa debilidad muscular es por una enfermedad del músculo, la debilidad muscular puede ser por miastenia, esclerosis lateral amiotrófica, no es enfermedad muscular, pero si la debilidad muscular proximal y simétrica la consideran por daño primario de músculo, no hagan más biopsia, primero hagan un dosaje enzimático de alfa glucosidasa ácida, buscando enfermedad de pompe. Y eso es lo que hicimos nosotros, la realidad es que lo hicimos después de una biopsia hecha en otro servicio, y el resultado de esa actividad enzimática fue cero. Esta paciente es la típica paciente con enfermedad de pompe o glucogenosis tipo 2. Y a modo resumido, recuerden que en las fibras musculares, si bien lo hacemos en todas las células, pero sobre todo en la fibra muscular, nosotros después de comer absorbemos la glucosa, la glucosa parte irá al hígado, parte irá al cerebro, otra parte irá a los músculos, la vamos a ramificar en glucógeno, la vamos a guardar para cuando en ayuno necesitemos de ramificar este glucógeno y liberar glucosa. ¿Qué pasa? En la enfermedad de Pompe, dentro de los lisosomas, no tengo esta enzima, la alfa glucosida ácida, entonces no puedo romper de ramificar el glucógeno que está dentro de los lisosomas, la célula se llena de glucógeno lisosomal y la célula con el tiempo se va a destruir. La fibra muscular, ustedes bien saben, como las neuronas o algún grupo de celular específico, no se reproduce y la pérdida lenta de fibras musculares lleva a la pérdida del músculo y a la a la debilidad muscular. Entonces, dicho esto, tenemos dos formas de pompe. La forma neonatal o infantil, donde los síntomas de debilidad muscular proximal, de cardiomiopatía dilatada, de trastornos en la dilución, en el sostén cefálico, se ven antes del año de vida y habitualmente esos chicos mueren si no están tratados antes del año de vida. Pero nosotros nos dedicamos a pacientes adultos y son pacientes que en una media de edad, aproximadamente una media de 30 años, van a empezar con el patrón de debilidad que vieron recién en la paciente mía, con este signo de Gower, que es escalar sobre las rodillas, descrito por Duchenne en su distrofia, pero se ve en cualquier miopatía proximal. Y fíjense la paciente de abajo, está con respirador, no tiene diafragma esta paciente, por daño del músculo diafragmático, pero todavía tiene bíceps, por eso puede flexionar los brazos. Entonces, cuidado con las debilidades abdominales, paraespinales y respiratorias. Porque el inicio de los síntomas, que les dije una media de 30 años, acá hay tres bases de datos en distintos colores, fíjense, desde que empezamos los síntomas, a veces el diagnóstico lo hacemos en el correr de 5, 7, 8, hasta 10 años, pero desde el momento del diagnóstico hasta que el paciente entra en ventilación invasiva, en un respirador, puede pasar uno o dos años, y eso es tarde para empezar el tratamiento. El beneficio del tratamiento va a ser menor si empezamos tarde. Entonces, buscamos ahí, les dije que las sospechas de miopatía inflamatoria no dejen ¿sí? de sospechar en Pompe. Otra paciente, también derivada de reumatología, por, so por una enfermedad reumática o inflamatoria. Pero fíjense, es una mujer de 52 años que se queja de fatiga muscular y de dolor muscular a predominio proximal, pero hace como 15 años. Y el diagnóstico que se hizo fue fibromialgia, años de diagnóstico de fibromialgia, tratada con muchos fármacos para fibromialgia sin respuesta. Y la paciente no mejora y cambia de reumatólogo y de especialista en dolor e inmunólogo. No mejora, pero de pronto la paciente empieza a notar que además de fatiga y dolor, ahora empieza a tener debilidad muscular para subir escaleras. Y a veces se acuesta y es como que le falta el aire. Y vamos a ver a la paciente cuando después de muchos años refiere este síntoma y es enviada a neurología. Y el neurólogo ve a esta paciente. Ve a una paciente que camina en una posición hiperlordótica sacando la panza. Y hay marcha basculante, atrofia de glúteo medio. Esto de sacar la panza... Ustedes se dan cuenta que les hablo de debilidad paraespinal y debilidad de músculos abdominales. Patrón característico inicial de esta enfermedad de Pompe. El neurólogo lo que hace, como se dedica a enfermedad neuromuscular, es pedir una CPK. Y la creatinina, eh, quinasa, está elevada. Dos veces lo hace. Entonces, como la paciente se queja de debilidad también, no solo al caminar, sino que también cierta disnea, cuando hace ejercicio, se acuesta, le pide una espirometría. La capacidad vital forzada de esta paciente sentada es normal. Pero cuando nosotros que hacemos neuromuscular hacemos un test funcional respiratorio, el paciente se lo acuesta y se lo hace soplar de nuevo. Y la capacidad vital forzada de esta paciente cae más del 10%. Eso para los que hacemos neuromuscular es parecia, debilidad diafragmática. Ahí hay daño neuromuscular. ¿Qué hace este neurólogo? No hace una biopsia de músculo. Este neurólogo hace un dosaje de alfa glucosidasa ácida y que resulta patológico y lo confirma en leucocitos. Lo primero lo hizo en el papelito de filtro que usamos en las lisosomales, en leucocitos, y además pidió el test genético, donde están las dos mutaciones. Es una enfermedad recesiva. Papá y mamá son portadores. Entonces, fíjense que este paciente que también típicamente seguido por reumatología, por fibromialgia, al menos en Latinoamérica, las fibromialgias en su gran mayoría son seguidas por inmunólogos, reumatólogo terminó siendo un típico ejemplo de enfermedad de Pompe. Ahora, fíjense la literatura, ¿sí? fenotipo miálgico con fuerza muscular preservada en Pompe, porque la maltasa ácida es la alfa glucosidasa ácida, son sinónimos, fatiga, Fatiga como un síntoma o signo muy típico de pompe desde el inicio O síntomas asociados o fibromialgia like en pompe Ahora yo les quiero pedir a ustedes que a toda fibromialgia le busquen pompe No, bajo ningún punto de vista Fibromialgia está lleno de fibromialgia Entonces lo que yo les pido que ustedes cuando tengan una fibromialgia adelante Estén atentos a las banderas rojas Una fibromialgia con CPK elevada algo de daño muscular primario puede haber, busquemos pompe. Si a la paciente además de síntomas de fibromialgia, como es el dolor y la fatiga, encima tiene disnea o le cae la capacidad vital forzada con una espirometría al acuesto, busquemos una enfermedad muscular. Si yo me cuelgo de sus deltoides o de sus muslos y no tiene buenos deltoides ni zoas ilíacos, tengo que buscar enfermedad muscular. Buscaré pompe. Y por último, cuando el patrón ese de dolor de aquellos puntos que buscaban los reumatólogos para fibromialgia no son del todo característicos, estas fibromialgias merecen, al menos para mí y para muchos otros, un dosaje de alfa ácida. Y es lo que empezaron a hacer algunos centros. Les muestro un artículo argentino, un artículo español. Empezaron a buscar pompe en unidades de reumatología en pacientes que tenían la CPK elevada. ¿O tenían algún diagnóstico no concluyente de distrofia muscular? No les voy a leer el artículo, ustedes ahí tienen la cita. Lo que les quiero decir es que si empiezo a buscar pompe en pacientes con CPK elevada, con poca debilidad, o hasta aún sin debilidad, porque es muy premonitoria este aumento de CPK, puede ser que terminemos encontrando muchos pacientes con enfermedad de pompe. El último paciente. Fíjense, es un paciente que hoy tiene 39 años, pero 11 años atrás empezó con dolor de espalda abajo, con lumbalgia. Fue al traumatólogo, y esto que les estoy mostrando es la historia clínica electrónica. Esto es lo que yo le saqué foto, en realidad, a la pantalla del hospital donde lo siguen. Visto por traumatología a los 28 años, dolor lumbar, contractura, dice el traumatólogo, no le da mucha relevancia, hace kinesiología. Paciente vuelve, fíjense, 8 años después pero ya es derivado a reumatología, porque la lumbargia persiste, no responde con los analgésicos, hay más dolor también lumbar, si empieza a haber quizás cierta atrofia muscular, se le pide una resonancia de columna, que está informada en realidad que no hay hernias de disco a nivel lumbar, el paciente vuelve al año, ¿sí? y con otra resonancia que habla de una hernia muy leve, pero no, no justificaba tanto síntoma doloroso. Y a los 39 años empieza a referir ahora debilidad muscular para levantarse de una silla, subir escaleras, no puede levantar a sus nenas, a sus hijitas que son muy chicas. Y ahí es derivado a de neurología. Y él entra a en neurología con este patrón de marcha. Van a ver un paciente que para mi ojo de neurólogo veo atrofia muscular, si veo marcha basculante que cuando rotó no puede fijar bien su pelvis y casi se cae. Y cuando yo... Lo veo, que no es mi caso personal, es un colega muy amigo, en Neurología él ve debilidad muscular porque sí evaluó la fuerza muscular segmentaria y él pide una nueva resonancia, no, quiere ver la resonancia que se hizo dos años atrás y mientras tanto pide una CPK y la espirometría. La CPK es elevada, la espirometría me muestra un patrón restrictivo, bien neuromuscular, ¿no? obstructivo de EPOC, el electromiograma me muestra una miopatía primaria, pero miren lo que me muestra la resonancia de hace dos años que nadie prestó atención, lo que estoy marcándoles acá abajo, estos blancos son los músculos paraespinales completamente llenos ¿sí? de grasa, eso se llama reemplazo graso, y fíjense lo que se había escrito antes de la resonancia de músculo estoy hablando del año ¿sí? 91 Sí, a ver, déjenme hacer la cuenta, hace 30 años de esto. Este grupo había dicho que nosotros concluimos que cuando un paciente tiene dolor de espalda abajo o una lumbalgia, pero además ven atrofia, inexplicable atrofia de músculos paraespinales, piensen en enfermedades por depósito de glucógeno, no es nada nuevo. Hace 30 años nos dijeron esto. ¿Les quiero yo pedir que a toda lumbalgia le busquen pompe? No, bajo ningún punto de vista. Pero una lumbalgia que no tiene una hernia de disco, mírenle los parespinales. Si hay atrófilo y reemplazo graso, como ven en los pacientes que les muestro abajo, donde ven como el más joven apenas tiene líneas blancas de reemplazo graso. Este paciente ya de 40 años tiene mucho más y el de 51 está todo blanco. Hay que prestar atención a esos signos. Y cuando sospecho pompe, ¿qué hago? Dosaje ¿sí? de, esta, de esta enzima, de la alfa glucosidasa ácida. Lo puedo hacer en el papel de filtro que ven. Y eso es una técnica de screening y después lo confirmaré a través de qué? De la misma, del mismo dosaje enzimático en los leucocitos. O si no, voy a confirmar con el test genético. Hoy no estoy para hablarles por tiempo del tratamiento. Solo les digo que existe, que está probado desde hace ah, más de 15 años, nada nuevo. Y todos los estudios nos muestran que si yo empiezo a tratar a los pacientes de forma temprana con la alfa glucosidasa o al glucosidasa alfa, que es el nombre de la enzima, única aprobada el día de hoy en el mundo, no hay otra terapia, vienen cosas nuevas, hoy hay esto. Si yo empiezo temprano, comparado con los que reciben placebo, el paciente va a tener mayor capacidad funcional para caminar, va a mejorar y estabilizar su capacidad vital forzada, sus parámetros respiratorios, como la PIMAX o PEMAX, las presiones inspiratorias y pero siempre si sospecho y empiezo a tratar temprano. Entonces, para terminar, el FABRI, las mucopolisacaridosis, el Goyer o el Pompe, todos pueden compartir esto. Si yo empiezo a tratar cuando apenas aparecen los síntomas, estoy en un punto donde puedo revertir el daño. Si empiezo a tratar cuando ya la fibra muscular, se murió, voy a estabilizar el daño. Ya es irreversible si el compromiso... Yo necesito tratamiento precoz, pero primero diagnóstico precoz. Entonces, mis amigos, para cumplir estrictamente con los 25 minutos que dijimos íbamos a utilizar, siempre me gusta terminar con esto. Este es un cazador que nunca le explicaron que los ciervos también pueden subir los árboles. Entonces, él está esperando que el ciervo venga por sus costados, por sus laterales. Y estos somos nosotros. Si ustedes como reumatólogos, inmunólogos, clínicos, internistas, no les cuentas que estas enfermedades metabólicas se parecen y pueden ser confundidas con enfermedades como la polimiositis, la artritis, la vasculitis y muchas otras, nos van a estar pasando si muy cerca y nosotros no la vamos a ver. Recuerden que están cerca, pero hay que saber buscarlas, hay que saber qué preguntar y qué aspecto prestar mucha atención. Señores, muchísimas gracias por su atención, y Enrique, vamos a quedar abiertos a las preguntas, si que tengas voz o quienes nos estén mirando. Muchas gracias.